0: Sie hören, ich hasse Strategieberater, der Podcast für Wachstumsverantwortliche, die konkrete Lösungen diesen langatmigen PowerPoint-Vorträgen vorziehen und bei Wörtern wie komplex oder ganz schwierig eher dann doch den Raum verlassen wollen. Wir sind Michael Nessen und Ulf Zinne und jetzt starten wir in die nächste Episode. Moin Micha. Moin Ulf. Folge 3. es ist am Ende dieses dreiteiligen Mini-Podcast über Strategie. Sie glauben gar nicht, was hier gerade abgegangen ist, weil wir waren nach Folge zwei, in der wir ja Shortcuts, Shortcuts, Shortcuts und viele Praxisbeispiele gezimmert haben, haben wir als erstes erstmal gesagt, es gibt gerade einen Fall, über den wir gleich sprechen, wo man das auch nochmal wunderbar sieht, warum das auch so wichtig ist, ne, diese ganzen Jobs zu kennen und so weiter. Und das ist eine Firma, die werden Sie auch kennen. Und danach wollen wir Ihnen so eine Art Masterplan an die Hand geben. Also wenn Sie jetzt auch sagen, hey, ich habe da richtig Bock drauf, ich würde gerne mal mit Strategie loslegen, dass Sie einfach mal wissen, okay, das ist aus unserer Sicht der Masterplan nochmal vollgestopft diese Episode mit ganz konkreten Praxistipps und denken Sie daran, wenn Sie dann irgendwann sagen, okay, ich möchte mal mit den Jungs persönlich sprechen, ich-hasse-strategieberater.de da finden Sie alle weiteren Kontaktinformationen. Micha, die Firma, über die wir ganz kurz gesprochen haben, als das Mikrofon Aus war, ist Netflix tatsächlich. Ja. Die haben ja momentan Stand, muss man sagen, es verändert sich ja vielleicht wieder, Juni 2022 sind wir gerade, ja. haben sie ja echt, sagen wir mal, dezent leichte Probleme. Ich glaube, meine Nächte werden gerade nicht ganz so rosig. 70% abgeraucht und ähnliches.
1: So, woran liegt es? Es ist erstmal schon eine beeindruckende Leistung innerhalb von year to date innerhalb von sechs Monaten 68, irgendwas Prozent abzubauen, da ist natürlich der Aktionär schon etwas befremdet und der Analyst fragt sich auch How could they fuck it up? Wie man so schön sagt <lacht> ja. 220 Millionen Abonnenten, das wäre auch als ganz ordentliches Beispiel für ordentliche Mittelständler zu mhm. sagen, es ist eben nicht nur im Mittelstand verbreitet, sondern strategische Defizite gibt es auch ein bisschen höheren Sphären. Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte gewesen bis vor ja. knapp einem Jahr. So, wie schafft man es, 70 Prozent Wert zu vernichten? So, das ist vielleicht das eine ist tatsächlich. Ich glaube, Sie haben lange, 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 auch dieses wahnsinnige Wachstum gehabt, hat wir, glaube ich, in Folge 2, sozusagen, die ja. ging es einfach jahrelang zu gut. Es ist auch vollkommen okay, wenn die erste Motorjagd natürlich auf dem Wasser ist, dann sagt man auch, Mensch, mir kann nichts mehr passieren. Was mir so auffällt, deren Programmgestaltung ist natürlich zum einen so, dass man sagt, ja, da ist was dabei, gar keine Frage, ich habe das selber. Aber auf der anderen Seite, es ist, wie schon viele Analysten auch gesagt haben, eine relativ woke Einstellung. Mhm. Woke ist dieses quasi besonders moralische und all sowas. Da sind also viele moralinsaure Serien und Einzelfilme und weniger ja, früher haben wir gesagt, männliche Filme oder männliche Serien, das ist natürlich eine Haltungsfrage. Wenn man viele angestellt hat, die sagen, Mensch, wir wollen die Welt missionieren, das ist okay. Nicht jeder da draußen will missioniert werden. Was zum Beispiel Amazon einmal als ganz wichtig, also Amazon Prime als wichtig erachtet hat, ist eine gewisse Sportbeimischung. Weil wir sagen, 50 der Kunden sollten Männer sein, Männer lieben Sport, also gibt es dann eine Champions League umsonst und, 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 und. Nicht fortwährend, aber schon als eine Dimension. Wenn du bei Netflix mal guckst, die haben jetzt gerade die teuerste Produktion Red Notice, also mit Wayne yeah. The Rock Johnson. Gut gemacht, da wurde niedergeknüppelt ohne Ende. Idiotenkram, das ist aber gleichzeitig, und spricht keiner, der mit Abstand erfolgreiche Film für Netflix. Ich glaube, davon haben sie zu wenig gemacht, also das ist tatsächlich eine Jobs-to-be-done-Frage. Was will man? Wenn man natürlich abends noch harten Tag nach Hause kommt, dann möchte nicht jeder eine Belehrung haben, wie es da draußen, wie man sich da draußen zu verhalten hat und was der Knickel sozusagen mm. Sonst mal ganz dumm für eigene Sachen. Das andere ist die Preissetzung, da haben sie auch zu lange Erfolg gehabt. Amazon kann sich ja leisten, sozusagen quer zu finanzieren. Die haben ja riesiges Cloud-Geschäft und all sowas. Das heißt, sie sind in Deutschland gerade bei etwa 8 Euro. Na, bei Netflix ist es natürlich gestaffelt, aber das höchste Ding ist, glaube ich, derzeit 15,99 Euro und da kannst du noch so lange UHK darunter schreiben. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du 8 oder 15 Euro im Monat zahlst oder fast 16 Euro. Das sind so ein paar Sachen, die die einem da wirklich auffallen, wenn man sagt, Mensch, ich glaube, da sind sie einfach weggegangen. Wie gesagt, dieser Mangel des sport halt ich für einen Riesenfehler. Jetzt sind sie natürlich am Rudern, weil die alle sagen, Mensch, wie kriegen wir das Ding wieder nach oben? Also fast ist das schon ein Einstiegskurs, wie es so schön heißt. Ja. Aber viele von den strategischen Tipps, über die wir gerade gesprochen haben, sind eben da vernachlässigt worden. Mhm. Jobs to be done, Preissetzung, alles klassische Themen, über die man, hast du vollkommen richtig gesagt, viel früher hätte nachdenken müssen. Mhm. Ja, aber der Luxus ist natürlich zu sagen, warum sollen wir darüber nachdenken? Es ja. regnet doch Geld. Ja.
0: Ja. Und du hast das gerade mit Amazon angesprochen, weil das finde ich so spannend. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht, warum ist es eigentlich bei Amazon Prime anders? Mhm. Und äh, witzigerweise verbinde ich mit Amazon Prime, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mhm. verbinde damit im Kopf auch erstmal was anderes. Also bei mhm. Netflix habe ich einfach im Kopf, okay, das ist ein Streaming-Dienstleister, da kriege ich Filme. Mhm. Bei Amazon Prime verbinde ich erstens, okay, ich kriege meine Ware möglichst schnell. Mhm. Ganz cool nebenbei, in Anführungszeichen nebenbei, mhm. habe ich auch noch Zugriff auf XYZ. Wahrscheinlich war da von Jeff Bezos eine bewusste Entscheidung, aber ist das
1: tatsächlich auch so ein eklatanter Unterschied aus deiner wirklich in strategischen Sicht? Ja, erstaunlicherweise ja. Also ich finde, ich gucke gerne äh, Filme oder ja. sowas. Aber die Geschichte dahinter sozusagen ist auch mittlerweile verbirgt, dass tatsächlich irgendjemand sagte, wir sollten Fernsehen revolutionieren. Ja. Und zwar weltweit. Wir haben ja die ganzen Kunden und die können ja auch mal ein anderes Programm kriegen. Und dann hat irgendjemand ein sehr cleverer Typ bei Bezos gesagt, oh, Fernsehen allein könnte noch nicht genug Raison sein, nicht genug Grund sein zu ändern. Ja. Lass uns das koppeln mit unserem Zustellungsgeschäft und sagen, hey, Amazon Prime ist vor allen Dingen ein superschneller Zustellungsservice mit allen Goodies und hast du nicht gesehen. Und by the way, on top gibt es dann noch Programm. Ich glaube, mittlerweile ist das anders sozusagen in der Wahrnehmung der Leute. Aber die Grundidee fand ich sehr, sehr clever. Zu sagen, setz eben nicht nur auf eine Karte, sondern sagt, für lumpige 8 Euro im Monat kriegst du die Pakete viel schneller mhm. und du hast noch erstklassige Filme. Und deshalb, glaube ich, können sie sich auch erlauben, und das funktioniert ja, noch die Filme zu bepreisen. Weil Netflix hat ja immer gesagt, Mensch, genau. wir machen es umsonst. Also ja. es ist alles all in sozusagen. Aber manchmal ist all eben nicht all genug sozusagen. Und nee, das ja. ist, glaube ich, ganz interessant. Und, und vor allen Dingen, ich finde, ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, weil du hast ja bei Amazon Prime,
0: hast du ja zum Beispiel auch die gesamten Zustellkosten, Versandkosten, ja. sind ja alle abgedeckt. Das heißt, wenn ich regelmäßig bestelle und jetzt habe ich mal einen Film, den ich mir für 3,99 leihe, ja. dann ist das in meinem Kopf so, dass ich sage, okay, das ist halt eins, wie wenn ich Versandkosten für irgendeines dieser ganzen Pakete, was ich da bestellt hätte in genau. einer Format. Also ich finde es auch vom Ansatz her sehr clever, auch da zu sagen, okay, wir machen eben jetzt nicht nur einen Streaming-Dienstleister, sondern wir, so wie du gesagt hast, wir betten es ein und gucken uns an, sind wir sind aber beim Punkt. Was wollen unsere Kunden eigentlich wirklich, wirklich? Und in welcher, auch wichtig im Übrigen für Kommunikation, in welcher Reihenfolge kommunizieren wir eigentlich was? Das ist ja auch das, was wir häufig erleben, kann man glaube ich mal so ganz nebenbei sagen. Viele Anbieter haben ja schon auch an vielen Stellen eine insgesamt gute Kommunikation in den Blöcken, aber sie kommunizieren es in der falschen Reihenfolge. Ja. Also so eine, ich sag mal, Kommunikationsportfolio problematik die man da irgendwie hat, so was bringe ich eigentlich in welcher Reihenfolge durch. Das ist ja auch etwas, was wir häufig erleben und was vielleicht Amazon an der Stelle dann ein bisschen besser gelöst
1: hat. Ich glaube, das geht ja tatsächlich zurück auf diesen jobs to be done ansatz mhm. zusammen. Was ist der eigentliche Job im Kopf? Erinnert mhm. ich mal wir hatten mal vor ein paar Jahren einen Welthersteller von Schweißgeräten ja. und die tatsächlich gut in den Märkten unterwegs waren. X Prozent aller Autos weltweit wurden um diese Maschinen geschweißt und je mehr wir mit den tatsächlichen Nutzern sprachen, umso mehr sagten sie, ich brauche kein Schweißgerät, ich brauche ein Schweißsystem mhm. und ich brauche eine operative Garantie. Also es läuft rund um die Uhr und all sowas. Und das ist mir das doppelt oder dreifach wert. Und das war für diesen Kunden auch eine riesige Erkenntnis, zu sagen, ah, der echte Job ist also nicht das Schweißgerät auszuliefern, sondern das ganze System bereitzuhalten und da noch Schulungen zu machen und all sowas. Haben steil mehr Geld verdient dann. Aber das ist auch so ein, genau so ein Job, wie zu sagen, Mensch, brauche ich eigentlich nur ein Fernsehen? Mhm. Ein Fernsehprogramm oder brauche ich mehr? Und ich glaube, mhm. ganz, ganz viele Kunden könnten genau das leisten.
0: Ja, und wenn Sie sich jetzt vielleicht da draußen fragen und sagen, hey, okay, das ist irgendwie ziemlich plausibel, aber wie kommt man eigentlich da drauf? Und vor allen Dingen, wenn ich das jetzt selber, also Sie da draußen, wenn ich das jetzt selber womöglich wirklich auch mal so in meinem Unternehmen anstoßen möchte, wie würden dann denn jetzt wirklich vorgehen? Und deswegen wollen wir Ihnen jetzt so einen sieben punkte masterplan ganz konkret an die Hand geben. Und natürlich können Sie uns jederzeit fragen, wir helfen Ihnen gerne, einzelne Elemente, das werden Sie gleich merken, sind auch tatsächlich einfacher hinzubekommen, wenn man eine externe Unterstützung bekommt. Aber das ist wie immer nur eine Option und Sie bekommen hier trotzdem den Masterplan. Michael, lass uns das mal durchgehen. Wir haben gesagt, was uns immer wieder auffällt, womit es auch losgeht, ist ein ganz häufiger Punkt, den du beispielsweise auch regelmäßig pro Woche sogar an deinem Kalender hast. Du nennst das ja Relativ lapidar Recherche-Time, mhm. aber in
1: Wirklichkeit steckt da ja auch für den ersten Schritt für jede Strategieentwicklung deutlich mehr dahinter. Ja klar, also ich lese natürlich eine ganze Menge sozusagen, was mir ja. auffällt. Und was mir aber wieder auffällt, dass die Kunden selbst das zu wenig machen. Natürlich, mhm. Großkonzerne haben Abteilungen, die sich reinlesen in die Materie und all sowas. Aber der erste Schritt aus meiner Sicht ist eigentlich erstmal. Daten erheben, also reingucken, was gibt es denn so? Heutzutage gibt es ja dankensweise das Internet. Früher bei Unternehmensberatung gab es den sogenannten Maschinenraum, wo yeah. also 50 geknästete BWL studenten sitzen <lacht> und sich da reinlesen. Heutzutage, das kann man alles selber machen. Also äh, Market äh, Review, Outlook und all sowas, das gibt es ja alles im, im Internet frei für jede Branche der Welt. Das ist schon mal wichtig. Und natürlich ist auch die Frage, wie viel hat denn ein Unternehmen davon eigentlich äh, zu Hause rumliegen sozusagen? Also ich sage Mensch, bitte äh, geben Sie mir alles, was Sie haben yeah. und bin eigentlich ich fast immer mich enttäuscht, aber schon fast auf welche Dünnheit-Grundlage, die das machen. Sondern das ist eher so hier sehe dass man sagt, ja, ich glaube, hat man da den und den Eindruck, und man dann wirklich dann auf dem harten zahnport und sagt, na, wo ist das denn? Da ist enorm viel zu machen. Also ich kann nur sagen, versuchen Sie selber mehr herauszufinden über Unternehmen, über Ihren Markt, über Ihren Wettbewerb. Das kann man schon selber ganz gut machen in Wirklichkeit. Ja. Also klar kann das ein Profi vielleicht ein bisschen schneller machen, ein bisschen besser machen und all sowas. Aber der erste Schritt wäre wirklich, beschäftigen Sie sich mit dem Thema, was Sie interessiert. Ja. Und dann einfach, das Internet ist ja gigantisch groß und äh, ich surfe dann tatsächlich regelmäßig, meistens abends, meine Familie geht meistens um 10 Uhr pen Und dann <lacht> habe ich also noch schöne vier Stunden und eine Flasche Rotwein, um mich einfach reinzulesen und zu sagen, Mensch, was gibt es denn da draußen in der Welt für Themen? Ja. Und da wird man garantiert nicht dümmer von. Also das heißt, der erste Tipp ist wirklich, Material
0: nehmen und in die Materie reingehen und natürlich dabei auch einen klaren Fokus zu haben, weil ja das Ganze nicht nur Lesen als Selbstzweck ist, sondern weil da am Ende ja auch was rauskommen soll. Und das führt uns nämlich zum zweiten Schritt, was wir dann immer tun was Sie auch tun können. Denn was ist mit dem Material letztendlich zu tun?
1: Worum geht es am Ende des Tages? Das ist Natürlich der erste Intelligenzschritt ist tatsächlich daraus Thesen abzuleiten mhm. und zu sagen, Mensch, was einem aufgefallen ist. Und das fällt vielleicht einem externen Berater, der schon ein paar, also ich habe etwa über 100 Branchen durch, natürlich mehr als Muster auf. Dass ja. man sagt, Mensch, das ist ja ein erstaunliches Defizit. Oder warum gibt es denn das denn gar nicht? Also zum Beispiel in der Schifffahrt damals, hatte ich vorhin schon mal drüber gesprochen, gab es das Thema Business Intelligence gar nicht. Zusammen ist das ja irre. Ja. Also ich hatte damals einen Kunden von denen, kann ich auch benennen, Cargile, ist eines der größten Familienunternehmen der Welt, und denen gesagt, wo steht denn mein Kunde auf der so einer Exzellenzskala, Also das eine Skala von 1 bis 10, 8 bis 10 ist exzellent, dazwischen ist Mitte, ab vier nach unten ist schon sehr, sehr problematisch. Und der Chef von Cargile Europa, die sitzt in Genf, sagt mir ganz klar, Mensch, Michael, kann ich dir genau sagen, die sind bei etwa sechs bis sieben. das ist ein netter Laden. Ich sage, was wäre denn, wenn sie in der Exzellenzzone wären? Und dann kann ich dir genau sagen, wir haben tatsächlich viele Zulieferer, viele Lieferanten, die sind in der Exzellenzzone. Mit Denen haben wir vereinbart, dass wir das gesamte Wissen und Know-how, die gesamten Erfahrungen von Cargill Worldwide mit denen eins zu eins teilen. Mhm. Also wir haben ein Open-Plattform-System. Das heißt, alle haben Zugang auf die echten Zahlen, die echten Daten. Das ist natürlich ein Höllenunterschied. Na, und da kann ich nur sagen, wenn man am Anfang schon mit den richtigen Thesen da reingeht, dann wird man viel, viel schneller über sowas nachdenken und die Exzellenzzone erreichen. Die Thesen selber zu aggregieren, ist ja tatsächlich hat viel damit zu tun, was fehlt. Business Intelligence ist vielleicht nur ein Beispiel. Yeah. Aber gesunde, ordentliche Unternehmen haben fast immer viele Bereiche abgedeckt, ja. so Klassiker sind. Also mit Business Intelligence einher geht Best Practice und Benchmarking. Zum Beispiel, hat man das überhaupt? Viele Kunden von mir sagen, what the fuck is this? Mhm. Also habe ich mal gehört, Best Practice klingt nach Strategiescheiß. Wo mhm. ich sage, ja, ist Strategiescheiß, aber ist eigentlich ganz leicht. Nämlich, wie macht man es am besten? Best Practice und wer macht es am besten? Mhm. So, und äh, das ist, glaube ich, eine gute Sache bei Thesen. Erstmal zu sagen, was fehlt aus der eigenen Sicht oder was ist schon überangebot und man sagt Mensch wenn natürlich zehn andere Leute das anbieten dann wird es mal vom Pricing irgendwann schwieriger ja
0: yeah, ja yeah. und mit diesen Thesen das ist ja wirklich dann so das Fundament also was wir ihnen auch nur wirklich nahelegen können wir haben es ja selber auch x-fach erlebt weil es ja auch immer in den Gesprächen und das ist dann so der nächste Schritt in den Gesprächen darum geht die Thesen ja immer wieder abzugleichen mit dem was ja dann die
1: Gesprächspartner sagen die Frage ist jetzt natürlich mit wem spricht man denn und in welcher Reihenfolge idealerweise also im Unternehmen selbst würde ich tatsächlich erstmal mit den Leuten sprechen die sozusagen natürlich schon was zu erzählen haben yeah. Das sind aber oftmals also klar, du musst den Chef selber interviewen und der wird einige sagen, ich, meine, ich will ja nicht jetzt gebart werden oder ja. gecheckt werden, das ist ja nicht nicht ein Test oder sowas, das ist völlig okay, aber man muss schon natürlich ein paar Leitende haben, um zu sehen, auf welchem Stand sind die gerade, wie mhm. sehen die die Welt, was ist sozusagen deren Weltbild und auch da ist natürlich interessant, was im Fokus ist und was weniger im Fokus ist und man sagt, das ist nicht so mein Ding, tatsächlich Kundenbeziehungen oder Kundenjobs wie Dams, mal oft drüber. wird oftmals im Marketing verordnet, zu sagen, ja da müssen Sie mal den Jim fragen, der hat da irgendwas mit Marketing und da kann man sagen, das ist nur ein Ort, wo ein bisschen was stattfinden sollte, ja. aber ganz viel ist halt tatsächlich ganz oben. Ich würde mir Leute raussuchen aus verschiedenen Ebenen. Ich würde immer mal einen Profi-Nörgler mit reinnehmen, um zu sagen, okay, was ist denn die, in Hamburg würde man sagen, die sogenannte Scheißhausparole, die ja. gerade über die Gänge getrieben ja. wird, wo man sagt, kann ich kann ja nicht funktionieren. Da gibt es dann doch erstaunliche Sachen. Aber natürlich, dass man einfach auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur bei den Leuten abholt und sagt, wo stehen die, sondern denen auch signalisiert, Mensch, jetzt kommen wir mal ins Denken rein. Vielleicht reinkommen, ganz wichtiger Was von dir, den du ja auch immer sehr praktizierst, ist, was ist der allererste wichtige Schritt? Und der ist für mich in Action gehen, mm. reinkommen, losgehen. Jeder erste große Leise beginnt was der ersten Slit. <lacht> ja. was im chinesischen Sprachraum. Und das ist schon wieder Trigger-Warning. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, den Leuten zu sagen, Mensch, nicht dieses, äh, gerade im Deutschen, das ist so gern, dass man sagt, das Glas Wasser ist halb voll, halb leer, ich weiß nicht, ich muss drüber nachdenken. Fangen sie einfach an. Ja. Und ich glaube, das hast du auch mal wieder erlebt. Absolut, absolut. Und vor
0: allen Dingen auch an die Interviewpartner ranzugehen. Und das fand ich ganz spannend, auch in den Interviews das zu sehen, dass wir oftmals ja auch gesehen haben, okay, wenn dann so gesagt wird, okay, welchen Kunden können wir dann zum Beispiel sprechen, dann hat man so seine paar Pappenheimer, wie man so schön sagt, im Kopf und sagt, ja, wir haben da so ein paar Kunden. Aber es gibt ja auch noch andere Kundentypen, die man auf gar keinen Fall auch noch so als Praxistipp vergessen sollte, um wirklich ein geschlossenes Bild zu bekommen, weil da liegt ja oftmals auch in diesen beiden anderen, liegt ja oftmals auch
1: dann wirklich Erkenntnisgewinn drin. Ich glaube tatsächlich, das eine ist sozusagen, dass man sagt, ja, wir haben da Kunden und sowas, dass man sagt, na, es müssen schon Kunden sein, die auskunftsfreudig sind, also maulfaule Norddeutsche nützen eigentlich nicht so stark sozusagen. (lacht) Aber die meisten werden ja dann warm Irgendwann, das sind ja alles Unternehmertypen. Aber tatsächlich, es gibt zwei Bereiche, wo ich immer sage, das finde ich richtig spannend und ich würde, meistens führen wir ja so 14 bis 20 Interviews extern sozusagen. Das ist schon eine ganz gute Zahl, da ist auch viel, viel ableitbar. Ich würde immer so ein Viertel Kunden nehmen, die mal Kunden waren und abgesprungen sind. Und da kann man sagen, ja, muss man sich das antun? Ich würde sagen, auf jeden Fall, weil man lernt natürlich viel darüber, ob diese Kunden nun geisteskrank waren oder ob der Preis viel zu hoch. war. Aber überhaupt das Gespräch zu suchen und auch da wieder, Du hast es vorhin so gut gesagt, diese Einwandbehandlung mhm. oder sozusagen das Nörkelgespräch kann halt ein super Angang sein, zu sagen, ja. Mensch, Staat sich viel geändert genau. oder Sie merken selber, dass ich hier mit Ihnen spreche, ist ein Indikator dafür, da wird sich viel ändern. Also das ist die zwei, drei ehemalige Kunden mal da reinstreuen zu haben und das andere ist, prospektive Kunden anzufragen. Mhm. Und da höre ich auch immer, ja, das macht doch kein Mensch, weil das, das machen ganz, ganz viele Menschen, gerade in Branchen, die nicht so Unternehmensberater verseucht sind. Also selbst in der Schifffahrt habe ich immer wieder gehört, bei Maersk, bei CMA, bei den ganzen großen Branchen: so, hey Michael, du bist der erste Unternehmensberater, oder Strategieberater, den ich hier sehe, würde könnte Teil des Problems sein. So, das heißt, bei zwei, drei, vier Kunden einfach anzurufen und sagen, hey, wir kennen uns, Sie kennen sich ja aus Messen oder ja. was auch immer. Mensch, wir kennen uns doch, du bist jetzt auch kein Kunde oder Sie sind auch kein Kunde von uns. Aber bei uns geht gerade viel vor sich. Wir uns ja. verändern, hätten Sie nicht mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit, mit jemandem zu sprechen, den wir extra dafür bezahlen, mit Leuten wie Ihnen zu sprechen, mit unseren Kunden, mit unseren Neukunden zu sprechen, und einfach herauszufinden, warum machen sie denn noch nichts mit uns oder was wäre sozusagen der Trigger, dass sie wirklich Lust haben. Haben, da was zu machen. Ja und
0: das ist ja auch ein, finde ich immer ein unglaubliches Zeichen der Wertschätzung ne? und vor allen Dingen, was ja in der Praxis dann auch verrückt ist, ist ja nicht nur eine einseitige Wertschätzung sondern es ist ja auch tatsächlich auch für die Kunden Etablierung in Anführungszeichen und auch ohne Anführungszeichen eine super Geschichte, weil ich dann natürlich am Ende die Möglichkeit ja auch habe, beispielsweise mit diesen prospektiven Kunden zu sprechen und zu sagen und natürlich machen wir eine kleine Roadnummer draus und teilen mit ihnen jetzt mit sich nicht jedes einzelne Detail, aber ich würde gerne mal eine halbe Stunde mit ihnen sprechen, um auch so den großen Blick darauf zu geben, was wir jetzt ganz konkret in den nächsten ein bis zwei, drei, vier, fünf Jahren vorhaben. Und auf diese Art und Weise ist das ja auch wirklich nicht nur, dass die sich eine Stunde nehmen, sondern sie
1: bekommen ja letztendlich auch etwas zurück. Und das ist ja auch wieder eine aktive an der Stelle. Ich glaube, das, das liegt aber auch ein bisschen am an, an Berater, an demjenigen, der es macht. Ja. Also, clevererweise lässt man schon ein paar Sachen einfließen ja. anhand der Thesen. Die meisten Kunden sind ja intellektuell voll auf der Flughöhe, mhm. dass man sagt, Mensch, merken Sie selber, das ist mir aufgefallen bei Ihnen in der Branche. Ist mhm. das so? Da gibt es viele Sachen, erinnere ich mal, wir hatten mal einen Kunden, der bei Solarsystem war. Ja. Wir haben gesagt, Mensch, Sie müssen eigentlich ein iPad an der haben, genau. der mir die Ströme zeigt. Und der Typ hat sofort mitgeschrieben. Das ist schon ein bisschen her. Aber das war einfach so, wo du sagst, ja, auf lau den Tipp. Ja. Und das andere ist genau, wie du sagst, das Anschlussgespräch ist natürlich für unsere Kunden dann super interessant, mhm. zu sagen, Mensch, sind jetzt zwei, drei Monate vergangen, wir haben das erkannt, wir haben die Präsentation intern. Ich würde Ihnen gerne so ein bisschen mitgeben, wo wir jetzt stehen, was wir machen wollen. Und das ist, wie gesagt, für alle Branchen, die nicht komplett Berater versorgt sind. Und Das mhm. sind mehr, als man denkt. Ist das ein spannendes Thema. Mhm.
0: Also fassen wir zusammen, wir haben in die Materie reingehen, also sprich lesen, alles zusammensuchen, Thesen aufstellen. Du sagst ja auch immer so schön, ohne Thesen nichts gewesen. Dann äh, interne Player-Interviewen, externe Player-Interviewen und bei den externen äh, bestehende Kunden, ehemalige Kunden, prospektive Kunden. Ich glaube, was immer noch ganz wichtig ist, können wir auch sagen, strukturierter Fragebogen hilft. Also ein ja. äh, totaler Freestyle Ey. ist alles andere als äh, wirklich gut an der Stelle. Dann hat man nur eine ganze Menge Daten und dann kommen wir
1: natürlich zu Schritt 5 an der Stelle. Ja, und das äh, auch da hilft ein bisschen Erfahrung. Das ja. ist das Es ja. ist das das wie, wie in der Kindererziehung, weil wenn du das erste schon <lacht> durch hast, Zweitens bist du wahrscheinlich besser, aber ja. dritten, perfekt. So, wir sehen bei Ursula von der Leyen, ab acht Kindern wird das Leben viel einfacher. Aber nicht das Aggregieren von diesen tollen Erkenntnissen, die man gesammelt hat, interne, extern, von den Märkten selber und so weiter. Und das würde ich tatsächlich nach diesem klassischen Bild vorgehen. Das klingt sehr langweilig, aber das macht hochgradig Sinn, das in zwei Hauptbereiche zu teilen. Mhm. Der eine Bereich besteht aus drei Unterfeldern, der andere Bereich nur aus einem. Der erste Bereich besteht aus den drei Teilen Unternehmen. Markt und Wettbewerb. Mm. Und da und das ich persönlich sammle einfach erstmal, also ich schreibe alles runter, was mir aufgefallen ist und dann aggregiere ich das in eine bestimmte Form. Weil meistens sieht man, ah, es gibt Bögen, die am auffallen, also im Unternehmen Business Intelligence haben yep. wir gerade als Thema im Markt, dass man sagt, nicht so innovationsgetrieben oder 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 der Wettbewerb vielleicht nur äh, eine Richtung, dass du sagst, na, immer super. Wie lange wurde Tesla verlacht von wegen, ach Gott, Elektro, so jetzt ist plötzlich alles ganz anders. Das ist auch immer schön, wenn der Wettbewerb immer nur ein einziges Feld angeht, yep. ne? Auch damals bei iPhone. So Unternehmen, Marktwettbewerb, weil für mich die eine Hälfte 50% Prozent, und die andere 50%. Prozent, Und dann sind viele verblüfft, wäre diese Zielgruppenerkenntnis. Mm. Also wirklich alles zusammenzuschreiben, was du von den Leuten gehört hast. Da kann man auch immer gerne nachfragen. Ich bin mm. auch zum Teil so, dass sie sagen, Mensch, Sie müssen doch mal meinen Kollegen X anrufen. der könnte ich noch mal was erzählen. Das nehme ich natürlich immer mit. Yeah. Also wer geisteskrankt, nicht tun würde. Yeah. Aber tatsächlich, dieses Aggregieren ist ganz, ganz wichtig und hilft dann, eine erste Verdichtung zu machen, wie im Trichter und zu sagen, okay, also ich habe Unternehmen, Markt, verstanden? Und ich habe auf der anderen Seite die Zielgruppen. Daraus ergibt sich ja ein gewisses Spannungsfeld.
0: Und daran sieht man natürlich auch nochmal, ganz kurzer, vielleicht auch noch ein Praxistipp, dass bei der Auswahl der Gesprächspartner, ne, das finde ich immer super, super wichtig, dass man eben nicht diejenigen nimmt, mit denen man sich, also kann man natürlich auch mal eins, zwei haben die schon ganz lange und mhm. so weiter, aber dass man vor allen Dingen auch Kunden nimmt, wo man sagt, das sind nicht zwingend die, mit denen ich aktuell mein Business mache, mhm. sondern es sind vor allen Dingen auch Leute dabei, im Sinne von Prospektivekunden, mit denen würde ich gerne, weil mhm. die muss ich besser verstehen, also auch dort bei der Auswahl der Gesprächspartner schon darüber nachzudenken, okay, wo will ich denn tatsächlich hin, was uns ja wieder zu diesen zwei mhm. Grundfragen dann auch am Ende führt. Ne? Ja. Also finde ich einen super wichtigen Punkt und dann nämlich an Punkt 6, darüber, wo wir in Folge 1 und Folge 2 auch besprochen haben, in Punkt 6, was letztendlich wieder herauszufinden, das hattest du auch schon gesagt, sind halt die Jobs to be done. Ja, also Fall, ne?
1: man merkt selber, unser Versprechen, glaube ich, der Strategie gar nicht so komplex ja, genau, sein ja, darf. Ja. Komplex ist übrigens das haupt meiner ja. Kunden. Alle, die ich <lacht> <lacht> kenne, gerade Vorstände, sagen oh, bitte nicht Komplexität. Ich muss mal lachen, wenn ich heutzutage in der Politik höre und hoch komplexes Thema, wo du sagst, <lacht> Fußpilz ist kein hochkomplexes Thema. Komplexität wird fast immer nur als Tarn und Toschwort benutzt um Dinge zu kaschieren, sozusagen. Mhm. Warum? Und das habe ich mit vielen Leuten besprochen. Also am Anfang habe ich selber gesagt, ist das jetzt zu einfach? Und mir hat man tatsächlich einen CEO vom großen DAX-Konzern gesagt, dann ist es ganz einfach. Einmal im Monat treffen wir uns für eine Dreiviertelstunde. Wenn Sie mir in dieser Dreiviertelstunde nicht ganz konkret sagen, was ich jetzt als CEO machen soll, umsetzen soll, ändern soll, dann ist es Ihr Problem. Ja. Sondern ich glaube, das ist wichtig. Komplexe Sachen sind halt sehr, sehr schwierig zu ändern. Mhm. Und natürlich ist eine Gehirnoperation schon etwas, wo ich gern ganz gut ausgebildeten Chirurgen hätte, ja. aber eben keine, dass sagt, oh, uh, ist das komplex. Yeah. Sondern er sagt, hey, Struktur, Struktur, Struktur. Und das wird ja auch ein wichtiger Hinweis, sobald die Leute sie volllabern und sagen, es ist komplex und schwierig und abstrakt und sowas, Finger weg. Die meisten Leute wollen es eben gerade simplifiziert haben, natürlich richtig simplifiziert, immer rührend, wenn die Politiker sagen, man kann es nicht so einfach machen. Alle CEOs der Welt machen es einfach. Warum? Damit sie es dann ändern können. Was Komplexes kann man nicht ändern. So insofern, da kommt tatsächlich der berühmte Punkt, wo man aus diesem... Unternehmen, Marktwettbewerb und Zielgruppe, die Jobs to be done, ableitet und ja. sagt, okay, was ist es denn? Wir haben oft darüber gesprochen. Es gibt ein Buch auch, kann sich jeder von ihm bestellen, das heißt Jobs to be done, das ist quasi das Vermächtnis von diesem Clayton Christensen. Auf Deutsch hat es einen, wieder einen ganz deutschen Titel, das ist ja ähnlich wie Kinofilme in Deutsch schon <lacht> den gesamten Inhaltsverlauf darstellen. Eine Frau ist unglücklich und bringt sich selber um. Man, sagt, man kann es auch anders nennen. Ja. Ich glaube, Jobs to be done sollte auch jeder moderne Unternehmer haben. Das Buch selber, kann ich Sie beruhigen, ist tatsächlich ein Hauptsatzbuch und etwa 200 Seiten stark. Also das liest man in einer Art Abendsession gut durch, sehr, sehr praxisnah geschrieben, zum Teil redundant sogar, aber dieser revolutionäre Ansatz zu sagen, jeder hat einen Job im Kopf, jeder Kunde und den muss man erkennen und dann adressieren. Dann wird man steil nach oben gehen, ist übrigens auch dasjenige Konzept, was derzeit alle Großcompanies oder also Fortune yeah. 500, DAX, yeah. whatever, alle benutzen dieses Tool und zwar meistens tatsächlich nicht im Marketing allein, sondern schon auch noch in den überschneidenden Abteilungen. Die meisten haben ja auch Strategieabteilungen und das ist tatsächlich ein Thema, was weit übers Marketing hinausgeht. Mm.
0: Und dann, die gute Nachricht ist, jetzt fängt die Arbeit ein bisschen an, denn dann geht es in die Umsetzung. Ne? Ja. <lacht> und vielleicht von meiner Seite auch gerne noch mal so ein paar Tipps an dieser Stelle, was uns tatsächlich auch bei der Umsetzung immer wieder aufgefallen ist, ist zum Ersten immer so die Frage, sich tatsächlich die Frage zu stellen, wollen wir das überhaupt? Also tatsächlich auch zu sagen, niemand muss wachsen, das ist vollkommen in Ordnung. Also wir erleben es ja auch immer ja. wieder, dass es so eine Art selbstverpflichtende, keine Ahnung, irgendwas ist. Und zu sagen, nee, also ein Nein ist ein vollständiger Satz und ein Nein ist auch in Ordnung. Und es ist vollkommen in Ordnung, auch als Mittelständler, beispielsweise in einer bestimmten in Region zu bleiben. Aber wenn man dann eben sagt, okay, wir wollen das, dann soll es eben bitte kein Selbstzweck sein aus unserer Sicht. Also man muss sagen, wollen wir das eben wirklich? Also du hast ja, als wir uns vor x Jahren mal kennengelernt haben, ist ja auch schon sehr lange her, also haben es auch gesagt, ja, Wachstum muss man halt einfach wollen. Ja. Und deswegen auch so die Frage, wollen wir das wirklich? Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Tipp, den ich für die Umsetzung aus der Praxis heraus geben kann, ist, das glaube ich in Folge 1 schon mal gesagt, was mir immer wieder auffällt ist, wenn diese Jobs to be done auf dem Tisch liegen, mhm. dann beginnt oftmals dieses interne, ja ich sag mal so Lokalfürstentum, ja aber ich find's mhm. blöd oder dann mhm. käme auf mich ja folgende Arbeit zu oder? dann müsste ich ja das umstrukturieren, zu sagen Kinders, das ist hier kein Selbstzweck wir können ja irgendwie Hobby machen oder mhm. wir machen sozusagen Unternehmertum und Unternehmertum hat nur einen Zweck, nämlich Probleme lösen für Leute, die bereit sind für die Lösung oder für die Erfüllung dieses Jobs Geld zu bezahlen und that's it ich finde immer, dieses Beispiel von Jeff Bezos fand ich immer so cool, der ja gesagt hat, oder von dem man zumindest erzählt, dass er in jedem Meeting einfach einen leeren Stuhl hat, wo so der imaginäre Kunde drauf sitzt und wir machen das hier noch in der Company, dass wir immer irgendwie einen leeren Platz haben und wenn wir uns nicht einigen können oder so, dann sagen wir, okay, was will denn jetzt unser Kunde? Worauf müssen wir denn jetzt die marketing die Vertriebsgespräche, die nächsten Schritte abstimmen und ähnliches, also ja, schließt du so den Kreis nur zur ersten Episode hier auch im Mini-Podcast, worauf müssen wir Kommunikation abstimmen, what's in it for me, was sind die zentralen Botschaften und ähnliches. Und im Rahmen, gerade weil heutzutage natürlich auch so viel über Internet kommuniziert wird, über Videobotschaften, über über PDF-Dokumente und ähnliches. Was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass es einen Bruch gibt in der Visualität der verwendeten Medien. Also ne, es wird dann ganz viel Wert auf Optik gelegt oder dass das alles total high-glossy ist und ähnliches. Aber auch da oftmals aus einer falschen Motivation heraus, um irgendein bestimmtes Bild abzugeben und wird teilweise mit Stockfotos gearbeitet oder teilweise wird gesagt, nee, wir machen so ein absolutes, ganz tolles, mega professionelles Einstiegsvideo auf unserer Webseite, wo am besten noch der ganze Erdball einmal von oben abgefüllt wird. Aber die Zielgruppe würde zum Beispiel sagen, nee, als ein Teil unserer Erwartungshaltung ist, wir wollen schnelle Lösungen von jemandem, der mitdenken kann etc. pp. Das heißt, da macht es natürlich mehr Sinn beispielsweise, wenn sie als Geschäftsführer zum Beispiel am Stehtisch stehen und einfach mit einer Handykamera mal ein Video aufnehmen. Und das führt mich halt wieder zu diesem Punkt, natürlich fühlt sich das im ersten Schritt vielleicht komisch an. Natürlich mag es auch so ein Ego-Thema sein, dass man sagt, ja, aber damit fühle ich mich nicht wohl. Und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, wo wir auch sagen können, Wachstum hat auch immer was damit zu tun, sich persönlich weiterzuentwickeln, weil eben auch die Persönlichkeit ein großer Schritt davon ist, auch unternehmerisch weiterzuwachsen. Ich kann
1: ja auch sagen, Wachstum ist kein Delegationsthema. Also Absolut, das tatsächlich ja. so. Einmal im Jahr habe ich einen Kunden, der anfragt und sagt, Mensch, super, Gespräch, aha. ja. Und ich sage immer am Anfang, was ist denn Ihr Wachstumsziel? Ja. Und es gibt wirklich selten, aber immer wieder, ja, so ein Prozent wäre gut. Ja. Das muss ich ablehnen, weil ich kenne ja nur zwei Arten von Kunden. Ja. Das hat beides mit einem Brennen zu tun, mit einem Feuer. Die einen haben diese Leidenschaft und sagen, ich bin ehrgeizig, ich will nach vorne gehen, ich will wachsen, ich bin interessiert auch an persönlicher Entwicklung sozusagen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, dass ich auch sozusagen immer an der Vorfront stehe. Und natürlich bringe ich mich auch persönlich ein. Die anderen, den brennt der Hintern weg sozusagen, ja. weil sie gerade einfach ein paar Sachen verschlafen ja. haben. Die sagen natürlich, ich muss wieder wachsen, sonst bin ich in konsolidierungsfahrt sozusagen. Und ich glaube, das ist schon kein Zufall, dass mir diese beiden Kunden immer wieder begegnet sind, mhm. die in der Mitte so ein bisschen Beispiel. So Perz, aber mache ich nicht nass. Yeah. Ich hätte so gern so ein bisschen Wachstum. So. Yeah. Das ist so ein bisschen wie wie beim beim hat also zu sagen, ja, ich nehme ein Stück von der Mortadella, wo man sagt, naja, <lacht> man müsste schon wissen, was man am Ende damit machen möchte. Rebraten ist halt keine Mortadella <lacht> und so viel Gulasch kriegt man dann auch nicht hin. Aber das finde ich ein, genau, was du sagst, ein ganz, ganz wichtiges Thema, zu sagen, der alte Herrhausen, der Banker, den sie bedauerlicherweise in die Luft gesprengt haben, hat immer so schön gesagt, Macht muss man auch wollen. Mm. Und genau wie du sagst, dieses Thema kann man auch alternieren. Wachstum muss man auch wollen. Ich sage vielen Leuten in meinem Bekanntenkreis, Glück muss man auch wollen. Yeah. Aber das ist ein ganz wichtiges Jahr. Viele sagen, ich bin irgendwie unglücklich. Oder? oder du sagst, du musst es for- yeah. forcieren. Yeah. Ja. Also das ist vielleicht nochmal ein kleiner Praxistipp. Und äh,
0: in dem Zusammenhang fällt mir auch noch ein Praxistipp ein. Von meiner Seite wahrscheinlich auch der letzte. Dann bin ich zumindest durch erstmal für diese drei <lacht> Mini-Podcasts. Weil du gerade gesagt hast, ja, wirklich anfangen und loslegen. Und das ist mir tatsächlich auch nochmal ein Anliegen. Also gerade bei den kleineren Einheiten erlebe ich das so. Oftmals, die sind von einem Autor sehr geprägt. Der heißt Simon Sinek. Den kennen mhm. sehr viele auch durch seinen TED-Talk. Der eine legendäre Arbeit gemacht hat. Der Ansatz ist per se brillant. Das Buch heißt With why. Also finde sozusagen dein Purpose, deinen weg und baue von dort aus dein Unternehmen weiter auf. Und er hat ja damals sich Firmen wie eben Apple angeschaut und so weiter und hat immer gesagt, okay, es gibt im Kern eigentlich ein Why und alle anderen starten eher mit einem Was-Ansatz. Und in der unternehmerischen Praxis, und das mir mir nochmal wichtig zu sagen, ist, ich stelle oftmals fest, dass es aber dazu verleitet, dass sich viel zu lange mit diesem Why auseinandergesetzt wird, also mit mhm. diesem Purpose und warum gibt es uns überhaupt und so weiter und so weiter. Und ich will ganz deutlich machen, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, wenn das Wachstum wirklich ins Rollen gekommen ist, dann macht das auch Sinn. Also für Großkonzerne macht das natürlich Sinn, für größere Mittelstände macht das wirklich Sinn. Aber wenn sie aktuell noch ein kleinere Mittelstände sind, wenn die Zahlen noch nicht stabil sind, ist wirklich mein Appell, nicht auf der Why-Ebene anzufangen, sondern eher auf der What-Ebene anzufangen und zu sagen, was bieten wir eigentlich an, welchen Job lösen wir? und das Ding erstmal 50, 100 Mal im Monat zu verproben, wirklich Cashflow zu generieren, Unternehmenswachstum zu betreiben, Mitarbeiter einzustellen, das Team dementsprechend aufzubauen, die Workflows zu strukturieren und dann macht es natürlich absolut Sinn, sich auch zeitnah mit diesem Why auseinanderzusetzen. Aber gerade wenn es auch losgeht oder wenn man jetzt wirklich auch sagt, okay, ich möchte jetzt, vielleicht hat auch ein Hörer gesagt, okay, ich will jetzt ein neues Unternehmen gründen, ich ziehe das alles mit rein, ich mache mir auch gleich Gedanken zum Thema Strategie, ich will das ordentlich machen. Mein Tipp aus der vertrieblichen Praxis ist, dieses Thema Why Stück weit zurückzustellen, erstmal den Proof of Concept zu fahren und dann wirklich zu sagen, okay, und dann können wir uns auch mit dem Why auseinandersetzen. Das wäre zumindest von meiner Seite noch so ein Praxistipp. Hast du noch irgendwie einen Abschließenden?
1: doch ich glaube, was mich sehr freuen würde, ist, wenn nach diesen drei Folgen gerade Mittelständern klar wird, hey, Strategie ist was ganz Konkretes, ja. also ganz Anfassbares und Strategie macht Spaß. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen rübergekommen. Äh, wir beide haben immer Höllen keine Frage. <lacht> also Stimmt. die meisten Kunden von mir haben auch Spaß. Also, ich habe kaum Kunden, die in diesen Zäsuren sprechen, wie bei RTL ja. oder bei welchen anderen. Ja. <lacht> Hallo, guten Tag. Mein Mann ist Michael Nissen. Es geht um Strategie, sondern das muss schon eine gewisse Knackigkeit haben. Das geht aber tatsächlich nur mit Leuten, die wirklich auch das wollen. Ja,
0: und ja. wir ja. hoffen natürlich, dass Sie es auch zumindest ein bisschen wollen. Ich glaube, die Internetseite, von der träumen Sie mittlerweile, ich-hasse-strategieberater.de. Ich da finden Sie auch, wir machen gleich noch so ein halb-erotisches Foto hier irgendwie im Büro <lacht> und äh, werden mal gucken, ob wir, wir sie noch zeigen. Wobei, man hatten Sie auch schon auf dem Podcast-Cover gesehen. Ja. Und natürlich gilt, wenn Sie jetzt sagen, das sind zwei völlig Bekloppte, alleine schon, um zu sagen, diesen Podcast muss man schon hören, wenn man aus Verzweiflung ich weiß, was man sonst hören soll, ja. dann empfehlen Sie noch gerne weiter und das können Sie natürlich jederzeit über Spotify und iTunes und alle anderen möglichen Plattformen geben, indem Sie einfach den Link teilen oder aber Sie geben einfach die Internetseite weiter, ich has strategieberaterde und dort haben wir natürlich dann auch nochmal den Link zum Podcast drin. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir diesen Mini-Podcast zu produzieren, das möchte ich noch sagen. Ja. Und danke, also es war echt... Äh, ein, ich sagen, echt ich hoffe Zeit.
1: sehr, wir haben einen anderen Zugang gelegt. Vielleicht ja. noch ein letzter Tipp, wenn Sie selber klassische Strategieberater sind und diese Podcasts gehasst haben ja. und Sie uns unbedingt schreiben wollen, ja. dann überlegen Sie, wenn Sie es tun, dann haben Sie einfach zu viel Zeit. Ja. <lacht> Kleiner Tipp. Am Rande. So, also, das muss man an der rechten Arschbacke vorbeifließen lassen. Nein, ich finde, das hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, vor allem die Erkenntnis ist groß. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns kontaktieren, gar keine Frage, aber Sie merken, ein Großteil dieser Tipps, das sind Klassiker aus ja. unserer Sicht. Ja. Ja? Aber tatsächlich mit Shortcuts, wenn Sie bei vielen Unternehmensberatern eher lange Gesichter sehen, sondern nie, nee, Shortcuts, also die, die gesamte Salami muss in einzelnen Scheiben, Scheiben genossen werden. Ja. Scheiben. Da kennen wir beide. Ja. Ja. Genau, das
0: soll es von unserer Seite gewesen sein. Normalerweise ja. beginnt ja jetzt die große gegenseitige Verlobung, wie toll das und so weiter ja. alles. Auch oh, das wollen wir Ihnen ersparen, denn ja. wir bleiben bei unserem Promise. Ja, denn wenn es komplex und allzu schwierig und jetzt noch Verlobung ja. dazu kommt, das wollen wir nicht antun. Schwierig. Insofern sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Rückmeldung jeder Art. Auch im Übrigen, wenn es Ihnen nicht gefallen haben sollte, haben wir darüber gesprochen. Ja, ehemalige Kunden, ehemalige Hörer sozusagen, ja, sagen Sie uns Bescheid, ja. ja, was wir vielleicht anders hätten machen können und dann äh, vielleicht produzieren wir irgendwann nochmal eine vierte Folge. Ansonsten ist dieser Mini-Podcast erstmal abgeschlossen, dieser Kurzpodcast. Und wir hoffen, du hast es gerade so schön gesagt, vor allen Dingen eins, nämlich dass Sie jetzt wirklich auch mal ein Stück weit die Schultern fallen lassen konnten, die Entlastung gemerkt haben und gesagt haben, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich hätte irgendwie irgendwelche die Welt falsch verstanden. Aber nein, Strategie kann Spaß machen, kann einfach sein. Und vor allen Dingen ist super konkret auf unternehmerisches Ergebnis ausgerichtet. Und damit sagen wir vielen Dank, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut und wir hoffen auf einen baldigen Kontakt mit Ihnen. Bis dann. Eine kleine Bitte noch, bevor es gleich zur nächsten Episode geht. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn doch gerne in Ihrem Netzwerk weiter. Helfen Sie uns dabei, dass Strategie wieder die Würdigung erfährt, die sie verdient. Und wenn Sie uns direkt eine Nachricht senden wollen, können Sie dies natürlich gerne jederzeit tun, einfach eine E-Mail an podcast@ich-hasse-strategieberater.de. Wir freuen uns mit Ihnen in den Kontakt zu kommen und jetzt viel Spaß in der nächsten Episode.